0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und heute stelle ich die Frage, warum beten Leiter? Führung und Gebet, passt das überhaupt zusammen? Sind denn Leitungspersonen nicht aktive Beweger, Leute, die zupacken und denen das Verb tun ganz naheliegt? Ist Gebet nicht eine Art Flucht vor der Verantwortung, vor der Entscheidung? Schiebt die Führungskraft, die betet, nicht die Verantwortung von sich? Also, wie sieht das Verhältnis von Gebet und mutigem Handeln als Führungskraft aus, wenn man bewusst als Christ sich in diese Aufgabe und Verantwortung gestellt? Sieht. Martin Luther, der große Reformator, war auch ein großer Beter. Vielleicht war er auch ein großer Reformator, weil er ein großer Beter war. Veit Dietrich, einer seiner Freunde, schrieb, dass kein Tag vergeht, an dem Luther nicht mindestens drei Stunden betet. Und das zur besten Arbeitszeit. Oha, muss ich jetzt denken, echt jetzt, ich meine, ich bin ja nicht Luther. Drei Stunden zur besten Arbeitszeit. Als ich das im Sommer in dem großartigen Buch von Tim Keller, dem Buch Beten, lese, fühle ich mich spontan überfordert. Und ähm, doch ist die Frage da, welche Rolle hat denn das Gebet, wenn ich als ein geistlicher Leiter unterwegs sein will? Und bei geistlicher Leiter meine ich nicht ein Pastor, ein Gemeindeleiter, ein Missionar, sondern ein Mensch, der ganz bewusst aus der Verbindung mit Gott durch seinen Heiligen Geist im Alltag in den Aufgaben, die ein Mensch gestellt ist als Führungskraft, leitet. Als Amtsleiter, als Teamleiter, als Werkstattleiter, als äh, ja, IT-Leiter, wie auch immer. Kann ich von Luther inspiriert werden und lernen, und zwar ohne mich selbst zu überfordern, drei Stunden zur besten Arbeitszeit, Luther, echt? Okay, gehen wir mal kurz in den Gedanken hinein. Every leader is a reader. Nun, der Satz ist äh, mir als Führungskraft schon sehr vertraut. Und Anbieter wie GetExtract oder Blinkist, äh, das, die bauen ja mit ihren Angeboten genau darauf auf, dass Führungskräfte und Verantwortungsleute, Entscheider, immer im Bilde sein müssen, sich fortbilden, lesen. Und dann frage ich mich, gibt es so eine Variante im Blick auf das Potenzial des Gebets? Every leader is a prayer warrior oder a prayer person, a prayer servant. So, Also in dem Sinne ist jeder Leiter ein Beter. Und als Christ frage ich mich natürlich, wenn ich Verantwortung trage, wird denn geistliche Vollmacht und dieser himmlische Rückenwind, der die Dinge überhaupt erst möglich macht, wird es in meinem Leben nur zur Entfaltung kommen, wenn ich ein Beter werde? Das Neue Testament ist da relativ deutlich. In Jakobus 4, Vers 2-4 bis steht, ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Also der Apostel Jakobus schreibt hier, dass, dass es essentiell ist, dass wir mit unseren Anliegen, mit unseren Themen uns an Gott wenden. Und wenn wir es tun, ist es wichtig, dass unsere Gesinnung passt. Wenn da selbstsüchtige Motive die Leitmotive sind, dann hat so ein Gebet auch keine Aussicht darauf, erhört zu werden. Also für mich als Pastor, ich könnte beten, dass die Gemeinde wächst, dass Menschen zum Glauben finden, also eigentlich richtige Gebete sozusagen für einen Pastor, oder? Aber wenn die Motive nicht stimmen, wenn ich eine große Kirche bauen will, um meinem Namen einen tollen Glanz zu geben, dann Gerade ich in die Bredouille. Das sagt mir hier der Jakobus. Sich an Gott zu wenden, ist aber der normale Ausgangsmodus, sozusagen der Default-Modus, für eine Führungskraft, die geistlich leiten will. Und äh, es macht auch Sinn, wenn es zutrifft, was Paulus den Kolossern schreibt. In Kolosser 1, Vers 16 und 17 lesen wir, Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Also diesen Text muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn alles mit Gott beginnt, wenn alles durch ihn besteht und alles auf ihn zuläuft, er sozusagen die Quelle von allem ist der Ursprung und das Ziel, auf das alles bezogen ist, das Sichtbare und das Unsichtbare und alle Mächte und Könige und Herrscher und Gewalten, also alles, was imponiert und denkt, die Macht zu haben in dieser Welt, wenn alles letztlich unter Gott steht, dann macht es doch total Sinn, ihn in die Mitte zu holen, alles auf ihn zu beziehen, alles aus seiner Perspektive zu betrachten, von ihm aus zu denken und dann der Führungsrolle so nachzukommen, dass unsere Absichten und Ziele mit unserem Führen synchronisiert werden mit dem, was Gottes Idee ist und was Gottes Wesen ist, die hinter der ganzen Schöpfung steht. Biblisch gesprochen würden wir dann das Gebet aus dem Vater unser beten können, dein Reich komme und dann dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Der christliche Leiter, der vor Gott und unter Gott und mit Gott seiner Führungsaufgabe nachkommt und diese Verbindung durch Gebet herstellt, das ist einer, der letztlich diesen Gedanken verfolgt, Gott, dein Wille soll geschehen, wie er im Himmel bereits passiert, so soll es hier auf der Erde effektiv werden. Mit Gebet treten wir also in die entscheidende Verbindung als christliche Führungskräfte ein. Ich bete sehr gerne, dieses Gebet, dass der Himmel die Erde berührt. Und wenn wir beten, öffnen wir sozusagen den Kanal. Die Möglichkeiten des Himmels werden aktiviert, Herzen werden berührt und alles nimmt ja seinen Ausgangspunkt in unseren Herzen und in den Herzen von einem Herrn Putin und wie die Mächtigen heißen, die auf dieser Erde gerade von sich reden machen. Und Gott kann ihre Herzen lenken wie Wasserbäche. Selbst die Herzen der Mächtigen steht in Sprüche 21, Vers 1. Und so ist Gebet das Power-Tool eines Leiters, einer Leiterin, die als Christ mit dieser Perspektive, Gott ist der, der den ganzen großen Rahmen gesetzt hat, von dem alles kommt, durch den alles besteht und durch den, auf den alles zuläuft. Gebet ist das Power-Tool, diese entscheidende Verbindung nun herzustellen, dass die Führungskraft wirksam leiten kann. Dazu ist dieses Gebet so entscheidend. Was passiert, wenn wir beten schließlich? Wir gehen auf eine Metaebene. Wir gucken quasi von oben drauf. Und unsere intensive Detailwahrnehmung, die wird dadurch relativiert. Es gibt ja diesen Satz, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Manchmal steckt man so drin im Detail, dass man eben diesen Abstand braucht. Und ein guter Abstand zu den Ereignissen und Dingen ist immer eine gute Idee, besonders in Krisen. Und dann diese Fremdwahrnehmung des Himmels, quasi Expertenrat auf höchstem Niveau. Genau das geschieht durch das Gebet oder im Gebet und zwar in Verbindung mit dem Wort von Gott. Das äh, hängt dann ganz eng zusammen, das ist verzahnt. Und das alles hilft uns zu einer realistischen Einschätzung der, der aktuellen Situation zu kommen. Und wir werden damit in die Lage versetzt, alles, wie der Volksmund sagt, ins rechte Licht zu rücken. Unser Gott ist ja das Licht und alles zu ihm zu rücken, zu ihm zu schieben, bedeutet, alles ins rechte Licht zu rücken. Klasse, oder? Und das macht uns zu Führungskräften, die dann mutig, glaubensvoll, realistisch und hilfreich unterwegs sind. Wir kommen zu guten Bewertungen, zu mutigen Handlungen und können Beweger sein, die etwas in die richtige Richtung bewegen. Kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Und das ist der Punkt, wo ich dann einmal mehr Martin. Luther verstehe, warum er diese Priorität setzte. Drei Stunden am Tag zur besten Arbeitszeit, das ist immer noch nicht mein Weg. Ich habe aber meine persönlichen Zeiten, das sind intensive Zeiten, manchmal Auszeiten, wo ich so mit Gott unterwegs bin. Mein Grundsatz ist aber, alle Zeit zu beten. Mein ganzes Leben mit und vor Gott zu leben, und zwar zu seiner Ehre. Wie es im 1. Korinther 10, 31 heißt, das ist mein Leitbild. Ob er nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Schön, dass du bei dem Podcast dabei warst. Ich wünsche dir noch einen richtig guten Tag.